0: Kék egyenlőség. Az új egyenlőség pszichológiai és társadalomkritikai podcastja. Mire jó a pszichológia és mire nem? Mitől érezzük rosszul magunkat a bőrünkben, és mit tehetünk ellene?
1: Pogács Zoltán vagyok, az új egyenlőség főszerkesztője, és ez itt a Kék podcast, az új egyenlőség kék podcastjének a beharangozó adása. Aki követi az új egyenlőség munkáját, az tudja, hogy van nekünk már egy piros podcastünk, ami a társadalom és a politika kérdéseivel foglalkozik, illetve van egy zöld podcastünk, a Zöld Egyenlőség, ami fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozik, és úgy döntöttünk, hogy indítunk egy harmadikat, egy kék podcastet is, ami a kritikai pszichológia, kritikai szociológia területeivel fog foglalkozni. Rögtön köszöntöm is a, a kék podcast leendő hostját, Fáber Ágoston szociológus, szervusz Ágó. Szia! Na, kezdjük azzal rögtön, hogy meséljük el a leendő hallgatóknak, hogy mi is az a kritikai pszichológia, miről fog szólni ez a podcast?
0: A podcast az egy szociológiai, pszichológiai, társadalomkritikai, kritikai-pszichológiai podcast, tehát több csapás irányon indul látszólag. A podcastnek az lenne a célja, hogy kritikailag és különböző perspektívából tekintsen ezekre a tudásokra, ezekre a különböző társadalomtudományi diszciplinák által létrehozott tudásokra. A kritikai pszichológiáról volt egy vita a mércén, aztán az új egyenlőség is sokat foglalkozott a kérdéssel, beszélgetéseket is készítettünk. A kritikai pszichológiának az a lényege, hogy a A pszichológiai tudásnak a felhasználása és ennek a tudásnak a termelése tulajdonképpen társadalmilag beágyazott. Tehát nem beszélhetünk, vagy nagyon korlátozottan beszélhetünk kontextustól, társadalmi kontextustól, korokon, korokon időkön átívelő pszichológiai tudásról, hanem a társadalom fejlődésével, alakulásával, mint ahogy minden tudomány is, a pszichológia tudománya is alakul, változik. A pszichológiának a mai modern kortás elképzelése nagyon erősen egyén fókuszú. nem, Nem állítom, hogy minden esetben, meg hogy mindenki ezt így gyakorolja, nyilván bizonyos képviselők nyitottabbak a társadalmi kontextusra, de a kritikai pszichológiának az volt a legfőbb kritikai pontja a pszichológiával szemben, hogy az egyént mintegy kiemel, kiemeli abból a társadalmi kontextusból, amelyben él, amely az ő problémáit, amely az ő szenvedéseit okozza. Persze hogy mondhatjuk azt, hogy a pszichológia mégiscsak foglalkozik a kontextussal, de ez a kontextus általában nem megy túl akár az egyénnek a gyerekkorán, vagy az egyénnek a családi környezetének a vizsgálatán.
1: Amikor én megértettem először, hogy mi is ez a kritikai pszichológia, nekem összintén szólva nagyon sokat segített sík domokos szociológusnak a, a, a munkája, könyvei, és valahogy úgy értettem meg, hogy azt mondta a, a, a domokos egy beszélgetésben, amit csináltunk, hogy hiába gyógyítod meg a, gyógyítja meg a pszichológus a... a a, a pszichológiai problémákkal küzdő egyént, hogyha utána visszaengeded ugyanabba a társadalomba, ugyanabba a környezetbe, ami effektíve okozta az ő problémáit. Ha nem kezeled a közeget, akkor vissza fog ugyanoda esni. Jól értem, hogy alapvetően ez itt a a logikája a dolognak?
0: Ez is a logikája a dolognak, persze, hogy hogy az egyénre hogyan hat a társadalom, de a másik logikája a dolognak az az, hogy a társadalmi közegben elszenvedett, főleg gyerekkori traumák, gyerekkori sérülések nagyon mély nyomot uh, hagy, hagynak a, az emberekben. És hogyha egy olyan társadalomban nő föl, vagy egy olyan családban nő föl, amely őt traumatizálja, akkor az ő sérüléseivel később a pszichológia már csak viszonylag korlátozottan tud valamit, valamit kezdeni, hiszen a problémának a, a problémát nem mindig ott tudjuk enyhíteni, orvosolni, ahol az a probléma létrejött.
1: Tehát tulajdonképpen azt akarjuk ezzel üzenni, hogy persze fontos az individuális szint az egyéni, fejlődés is, de de ugyanúgy fontos az is, hogy a társadalommal kezdjünk valamit, és amíg a társadalmat nem rakjuk rendbe, addig alapvetően sok szempontból reménytelen, hogy az egyéni szintű pszichológiai problémákkal kezdjünk valamit. Jó lehet? Így
0: így van, én ezt egy kicsit úgy fogom fel most, lehet, hogy ez nagyon unorthodox megközelítés, hogy a, a pszichológia az a bizonyos problémáknak, a pszichoterápia vagy a gyógyszeres kezelés az egy ilyen végső enyhítése, végső megoldása. Pont az lenne a feladat, hogy minél kevesebb ember szoruljon pszichoterápiára, vagy gyógyszeres kezelésre. Ezt a párhuzamot csak a mondjuk a büntetőjoggal szeretném párhuzam válítani, annak, hogy valaki egy bűnözői karrier útján elindul, rengeteg rengeteg társadalmi összetevője van, családi, szocializációs normák, az anyagi körülmények, amelyben felnő, és hát nyilván ott van az egész folyamatnak a végén a büntetőjog, de hát pont az lenne a lényege, hogy minél Kevésbé kellene ezekhez az eszközökhöz folyamodnunk. Tehát, ha ez is a kérdésed, hogy én hogyan viszonyulok a pszichológiához, én abszolút nem vonom kétségbe a pszichológiának a kompetenciáját, Számos kérdésben azt szeretném elérni ezzel a podcasttal is, és egyébként a kritikai pszichológia is erre törekszik, hogy erre a pszichológiai tudásra, a pszichológia, pszichoterapia gyakorlatára reflexíven kritikusan tekintsünk, mint ahogy egyébként én magam is hajlamos vagyok a saját disziplinámra, a szociológiára kritikusan tekinteni. Tehát itt nem egy ellenséges viszony, hanem egy kritikus viszony az, ami meg fog reményeim szerint jelenni.
1: Mindjárt fogunk beszélni arról is, hogy ki vagy te is, hogy alapvetően szociológus a végzettséged, de még egy dologról említést tennék, mielőtt odáig eljutnánk, ami, ami kötődik a szociológiához, és ez a szocializációnak a, a folyamata. Te is, én is tanultunk szociológiát. Nekem az egyik legnagyobb megdöbbenésem az volt, amikor az egyetemi diploma megszerzése után így mászkáltam a magyar társadalomban, hogy mennyire nem értik az emberek azt a fogalmat, hogy szocializáció. Tehát ami nekünk szociológusoknak baromira egyértelmű volt, hogy az ember alapvetően a társadalomba beilleszkedve onnan tanulja meg a normákat, az erkölcsöt, a viselkedést, a stratégiákat, mindent gyakorlatilag gyerekkorában, és megtanuljuk, hogy ugye ezt a szüleinktől, az iskolából, a médiából honnan szedjük össze, és ez totál nem volt meg az emberek túlnyomó többségének, hanem ugye a magyar társadalom nagy része az alapvetően az az érzésem, hogy azt gondolja, hogy hát az emberek olyanok. Tehát, hogy olyannak születnek, <hül> ö- Kovácsik mindig is ilyenek voltak, a Józsi gyerek mindig is olyan volt, a vérében van, stb. Tehát, hogy valami erős a magyar társadalomban, az a híd, hogy az úgy valahogy úgy adódik, és egyszerűen én nekem az az érzésem, hogy nyugati társadalmakhoz képest a szocializáció fogalmát is valahogy hogy terjesztenünk kellene, hogy ez egyetlen van.
0: Uh-huh. Igen, hát a szociálpszichológiában én én úgy tudom, hogy ez már közhelynek számít az, hogy az én személyiségem, az én habitosom úgy alakul ki, hogy az, amit a szüleim, a számomra fontos személyek, akár a családban, akár a kortárs környezetben visszatükröznek, azt teszem én, mint egy magamével. Tehát kevéssé létezik a személyiség valamiféle biológiai, vagy neurológiai determinisztikus tényezőként. Nagyon fontos az, hogy a gyereket, Az embereket milyen hatások érik, és minél korábbi életkorban érik ezek a hatások, annál erősebben meghatározza a személyiséget, meghatározza a világhoz való viszonyt, meghatározza a társakhoz, a tudáshoz, a tanuláshoz, nagyon sok mindenhez fűződő viszonyát. Ami, amit itt kiemelnék a szocializációval kapcsolatban, és amit te is, te is értesz, és erről szoktunk néha beszélni, az a siker és a sikertelenségnek a, a társadalmi és egyéni komponense. A szocializáció fogalma pont arra jó, hogy rámutat arra, hogy az ember, amikor felnő egy családban, nem egyszerűen normákat értékeket, szabályokat tesz belsővé, tanul meg, hanem ezzel együtt elsajátít bizonyos fajta tőkéket. Egy gazdagabb családban több anyagi forrás áll a rendelkezésére, egy értelmiségi családban, vagy a kultúra kultúra iránt érdeklődő családban több kulturális tőke lesz az ő kezében, tehát a, a tudáshoz, tanuláshoz való viszonya az sokkal erősebb, sokkal szervesebb lesz, mint egy olyan családban, ahol nincsenek otthon például festmények, grafikák, hangszerek, könyvek, és hát nem utolsó sorban a társadalmi kapcsolatok is nagyon fontos szerepet játszanak, tehát minél magasabban vagy a társadalmi hierarchiában, a társadalmi presztíz hierarchiában annál jobban használható kapcsolataid lesznek, annak érdekében, hogy te később boldogulni tudjál, akár a magánéletben, akár a munkaerőpiacon, bárhol. Tehát az a lényeg ennek a, a, a szocializációnak, amit mondasz, és akkor lekerekítem a mondani valóban, hogy az, hogy kiből válik e, sikeres emberré, vagy sikertelen emberré, az nagyon erősen meg van határozva e, társadalmilag, és hogyha a sikertelen emberekre pusztán úgy tekintünk, mondjuk egy ilyen individuális pszichológiai, vagy individuális moralizáló szempontból, hogy ez az ő hibája, ő tehet arról, hogy kudarcot vallott, munkanélküli lett, alkoholista lett, nem tudom, akkor akkor nem, nem sokat értünk meg abból, hogy hogyan alakulnak ki ezek a társadalmi gyökerű szenvedések.
1: Ha már pedig ez egy nagyon erős tendencia, tehát az a tapasztalatom, hogy a sikeres emberek azok nagyon erősen hajlamosak arra, hogy saját maguknak tudják be a sikerüket, akár vállalkozóval, én még nem találkoztam, aki ne azt gondolná, hogy azért jó vállalkozó, mert ő maga tesz érte, de mondjuk szegénysorból kiugrott, föl- középosztálybelévé vált emberek is tipikus azt a sztorit mesélik el, hogy ők tehetnek róla, és kifejezetten sértőnek érzik, hogyha megpróbáljuk azt bolygatni, hogy hogyan segítette őket a társadalom, mint hogyha elvitatnánk az ő egyéni törekvéséket. És hát fordítva is, tehát amikor arról beszélgetnek a magyar társadalom, hogy valaki miért sikertelen, miért szegény, miért a az underclass része, vagy hajléktanam a stb., akkor tipikusan előkerülnek ezek a e, hát érdemtelen e, szegény kategóriájába tartozó érvek, hogy hát ő maga tehet róla, mert e, nálunk a családban is volt egy Józsi bácsi, aki annak idején a második világháborúba éheztek, nyomorogtak, mégis tisztességesen. És ezeket ilyen ellenérvek jönnek tipikusan, tehát nagyon-nagyon messziről kell kezdenünk, hogyha megpróbáljuk meggyőzni a magyar társadalom I- nagy részét.
0: Így van. Ezzel kapcsolatban csak két dolog, hogy egyrészt a statisztikákból ez azért elég jól látszik, hogy az, hogy ki milyen családban nő föl, milyen társadalmi osztályból, rétegből származik, erősen befolyásolja a későbbi iskolai végzettségét, a későbbi jövedelmét. Másrészt pedig ez a viszony azért nem determinisztikus, tehát... Tényleg vannak olyan emberek, akik nagyon rossz körülmények közül nagyon magasra jutnak, és vannak olyan emberek, akik, akiknek mindenük megvan, mégse lesz belőlük senki. A, a társadalomban az, a, a viszonyok, a szociológia jelenlegi álláspontja szerint nem determinisztikusak, hanem inkább való, valószínűségiek. Tehát amikor ellenpérdákat mond valaki erre a szocializációs elméletre, természetesen ez belefér. A szocializáció csak a fő, fő csapás irányát magyarázza a társadalom működésének.
1: Amikor nekem valaki ezt a János sok szokta mondani, tehát ez a nem nálunk is volt a családban valaki, aki bezzeg, dolgozott, keményen pedig szegény volt, akkor tipikusan azt szoktam válaszolni, hogy hát igen, a monteveres vagy a Himalájára is följutnak hegymászók, de hogy pont ez a lényeg, hogy nagyon-nagyon kevés hegymászó tud oda fölmászni, a túlnyomó többségünk nem tudna fölmászni ezekre a hegyekre, és az, hogy föl tud egy Hillary mászni oda, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy bárki felmászhat a sőt, kifejezetten azért nagy dolog oda felmászni, mert hogy iszonyatosan nehéz azt te hegyet megmászni. Ezzel próbálom ilyenkor illusztrálni, de hogy menjünk oda-vissza, amit mondtál a kulturális tőkéről, meg a kapcsolati tőkéről, ez alapvetően Pierre Bourdieu nevű francia szociológus, akire itt nem utaltál, és te alapvetően egy Bourdieu szakértő szociológus vagy, igaz?
0: Hát, ez idáig részben ez voltam, igen, így pontosabb, igen.
1: Mesélj egy kicsit magadról, hogy ki vagy te, hogyha a hallgatók kíváncsiak lennének arra, hogy ki ennek a podcastnek a hoztja. Hát én ö, szociológus
0: vagyok, és én ö, egyetemen szociológiát és ö, francia szakot végeztem, és aztán később szociológiából doktoráltam, a tanulmányom egy részét, doktori tanulmányom egy részét Párizsban végeztem, mégpedig egy olyan tanár vagy kutató irányítása alatt, aki Pierre bourdieu a francia szociológusnak, közeli munkatársa volt. Az hogy, az, hogy én, és ugye erről azért mondott, hogy én Bourdieu szakértő vagyok, mert erről aztán megjelent a doktori disszertációm és elég egy másik folyóiratban elég sok erőfeszítést tettem, most már lassan tíz, tíz éve, arra, hogy a Pierre Bourdieu munkásságát Magyarországon még jobban megismertessem, a bizonyos szövegeit magyar fordításban is hozzáférhetővé tehessem. De az, az hogy én pszichológiával foglalkozom, az nem, nem teljesen evidencia, ebből a perspektívából nézve semmiképpen sem. Igazából az a fura, hogy az új egyenlőségen eddig akármit csináltam, annak a nagy része valahogy a pszichológiához kapcsolódott, és ez ez azzal indult, hogy egyszer a kezembe került a Bánki Györgynek a legnagyszerűbb könyv a Narcizmusról című könyve, és aztán ez annyira megtetszett nekem, hogy írtam róla egy recenziót az új egyenlőségre, és aztán a Bánki Györgyöt megkértem arra, hogy stúdióbeszélgetés keretében mondjon többet erről a témáról. Aztán megjelent egy. Igen. Mondja tovább. Aztán megjelent egy másik írásom az új egyelőségem, meg a mércén is. Ez pedig a pozitív pszichológiának volt egyfajta szociológiai, szociológizáló kritikája, ami szintén egy francia szociológusnak a könyvéből, illetve hát két, egy szociológus, és filozófus könyvéből bontakozott ki, és aztán itt harmadik hullámban pedig jött ez ez az ötlet, hogy, hogy csináljak egy olyan podcastot, ami ha nem is kizárólag pszichológiával foglalkozik, de valamennyire a pszichológiai tudásra is megpróbál különböző perspektívákból rátekinteni.
1: Azt volt a furcsa, amikor a bánki györgyös beszélgetés kiment, és megtekinthető volt, illetve amikor megcsináltuk ezeket a beszélgetéseket a kritikai pszichológiáról, mert ugye volt nálunk egy sorozat cikk, de volt egy közbeszélgetés, is, a Kosült Klubban, hogy ezeknek a témáknak valami hihetetlen nagy közönsége volt. Tehát a Bánki videó volt uh, talán mind a máig a legnézettebb leg, videója az új egyenlőségnek, de biztos, hogy benne van a top 3 uh, És uh, ezek a kritikai pszichológiás beszélgetések is, amiben te is részt vettél, ezek valam. Egyrészt ugye helyben is annyira nézettek voltak, hogy a Kosült Klub nagyterme tehát volt, és a munkatársainknak újabb termeket kellett elkérnie a Kossuth Kruptól, hogy beférjenek az emberek, és utána a videókat is nézzük. Tehát hogy az, többek között azért is döntöttünk úgy, hogy ezt a kék podcast-et elindítjuk, mert azt érzékeltük, hogy az emberekben mintha lenne egy óriási érdeklődés, várakozás ez a témát, kormával kapcsolatban, mint hogyha ezt az egész individualizációt valami nyomasztásként élnék meg, azaz, uh-huh. uh, az, hogy a, ebben a neoliberális kapitalizmusban, amiben élünk, annyira sokszor kapják meg ezt az uh, individualizált uh, felelősségre vonást, hogy miért nem értél már el többet, miért nem vagy sikeres abban, mint amilyen vagy, hogy az azt, Vettük észre, hogy az a mondás, amit a kritikai pszichológia közvetít feléjük, hogy hát nem csak ők tehetnek, sőt elsősorban nem ők tehetnek róla, hanem itt van egy társadalmi közeg, ami meghatároz, és ami bekorlátozza a lehetőségeiket a sikerre. Ez mint hogyha valamilyen felszabadításként érne meg rengeteg embert. Mit gondolsz erről?
0: Ö, szerintem ez igaz, annál is inkább, mert hogy említetted a Pierre Bourdieu-t, ö, én tőle ezt tulajdonképpen megtanultam, hogyha ö, társadalmi kontextusba tudjuk ágyazni a siker-sikertelenségnek a kérdését, akkor már is jobban látszik az, hogy ki az, aki tehet dolgokról, ki az, aki nem, tehát rögtön látni fogjuk azt, hogy a sikernek az objektív esélyei is, nagyon eltérőek, és nem, nem érdemes számon kérni olyan embertől, hogy elbukott, akinek erre semmiféle, semmiféle lehetősége ö, nem volt a, a sikerre. Persze, persze ez egy vékony ö, jég szerintem, tehát én, és akkor most a személyes perspektívámat mondom, és szerintem ez a szociológiának is egy nagyon fontos kérdése, hogy hol húzódik az egyéni cselekvésnek a lehetősége. Tehát, hogyha én olyan dolgot várok el valakitől, amire objektíve, nem képes, vagy nagyon kevés esélye van arra, hogy ezt megtegye, akkor hibát követek el. De hogyha én alulbecslöm az ő cselekvési lehetőségét, mozgásterét, akkor meg tulajdonképpen infantilizálom. Tehát azzal azzal sajárok igazán jól. És szerintem valamiképpen ezekben a beszélgetésekben, amiket említettél, közbeszélgetésekben, valahol ott motoszkál ez a kérdés, hogy, hogy az, amit mi eddig kaptunk, Pszichológiai tudásként az túlságosan nagy terhet vagy elvárást rakottam mi válunkra, de ugyanakkor mi szeretnénk bizonyos dolgokat tenni annak érdekében, hogy jobb legyen az élet, jobb legyen a társadalmi, társadalmi ö, kontextus, amiben élünk, és akár ö, abból a szempontból is, hogy én magam jobban el tudjak viselni bizonyos, engemérő pszichés kihívásokat.
1: Hát igen, és ennek sok aspektusa van, tehát egyrészt maga az, hogy a nevelés, tehát hogy a szülők hogyan nevelik a gyerekeiket, ebben benne van az is, hogy ha problémás valaki, ha problémákkal áll szembe pszichológiailag, már pedig melyikönknál áll a szembe pszichológiai problémákkal, gyakorlatilag gondolom, hogy mindenki ebben a mai modern társadalomban, akkor rögtön az a válasz, hogy menjem pszichológushoz, de hát ez közvetíti a média is alapvetően, hogy hát a sikeres embereket, és alapvetően uh-huh. mindig csak a sikeres embereket uh, mutatja be, és ritkán van szó arról, hogy a, a sikertelen emberek miért sikertelenek. Uh, tehát annyi féle oldalról uh, ömlik ránk ez a nyomasztás, hogy azt uh-huh. gondolom, hogy óriási felelősségünk van abban a szempontból, hogy beszéljünk ennek a másik oldaláról is, tehát arról az oldaláról, hogy ki ki, miért nem tehet meg dolgokat, nem tudna elvileg sem, tehát többen egyetértek veled, hogy se alul lőni, se fölül nem szabad, de én attól tartok, hogy az esetek túlnyomó többségében a mai társadalom inkább fölülövi az elvárás. Ez,
0: ez így van. Amit mondasz, hogy a, mennyire a pszichológia van benne a köztudatban, és sokkal kevésbé az egyéb kritikai társadalom tudomány, egyéb disziplína, arról is árulkodik, hogy hát egyrészt a különböző bulvár magazinokban általában pszichológiai rovat szokott lenni, és nem szociológiai rovat. Holott a Potenciálisan a társadalomról érvényes tudása lehet a szociológiának is, a pszichológiának is. Vagy hogyha mondjuk veszed az iskolapsziológiai rendszert. iskolapszichológus létezik, de iskolaszociológus nincsen, holott, hát, ahogy a beszélgetésünk elején megállapítottuk, a nagyon sok problémának, pszichológiai problémának a gyökere társadalmi. Úgyhogy, tulajdonképpen. Én azért, azért is örülök, hogy ezt a podcastot csináljuk, meg hogy úgy általában az új csináljuk, mert tulajdonképpen ezt csinálja az új egyenlőség. tehát a, ezt a fajta ö, szociológiai, szociologizáló, de, de a, a, a közgazdaságra is, a, a filozófiai gondolatokra is nyitott ö, kritikai szövegeket állít elő lehetőség szerint úgy, hogy az befogadható legyen laikusabb, nem, nem hozzáértő szakemberek számára, pontosan azzal a céllal, hogy nagyjából azzal az érthetőséggel menjen át ez az üzenet, amit mi most itt ketten megtárgyaltunk a, a szocializációról például, mint ahogy át tud menni egy ilyen üzenet egy bulváruiságban pszichológiai dimenzióban
1: olyan jól megfogalmaztad, hogy mi is itt a cél, hogy én nem akarom tovább húzni ezt a bevezető beszélgetést, mert gyakorlatilag pontosan ez a cél, közérthető nyelven beszélni azokról a kérdésekről, amelyeket te itt most említettél. Úgyhogy én ennek a fogva nem marad más hátra, mint hát főszerkesztőként, meg a szerkesztőség többi tagja nevében, meg talán mondhatom, hogy a hallgatók, olvasók nevében is sok sikert kívánjak neked ehhez a podcasthez, legyen minél több érdekes vita beszélgetés, és azt is kívánom, hogy közben persze élvezd is azt, hogy ezt csináld, és legyen számodra öröm ebben a munkában.
0: Köszönöm szépen azon leszek, és köszönöm ezt a beszélgetést.
1: Köszi Ágó, sok sikert, hajrá Kék Podcast! Köszi.
0: Ez volt a Kék Egyenlőség Podcast e Hallgassátok a piros és a zöld podcastot is. Olvassátok a www.újegyelőség.hu-t, vagy keresetek minket a Facebookon.